0: amigos, meus amados irmãos. Aqui, pastor Sinésio, chegando com o pão nosso de cada dia, né? Nosso momento emocional, momento de ler a palavra, refletir a palavra, falar um pouquinho com o Senhor, atrair a presença de Deus sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Esse é o um quadro, né? Você sabe, do seu canal, a palavra responde. Queridos, está chegando Semana que vem é dia do meu evento Escatologia e Apocalipse Dia 3 de junho Das 20h30 às 23h Será um evento online tá? Teria ali Um grupo seleto de 50 pessoas Eu gostaria que você fizesse parte Desse grupo, se estivesse ali conosco então esse é o meu convite para você, né? participe, vamos falar sobre os últimos tempos, vamos falar sobre a volta de Cristo, detalhes do livro do Apocalipse, enfim, né? a ideia é explorar esse tema aí e os eventos atuais. Tem um probleminha com o Facebook, tá bom pessoal? Eu não sabia, fiquei sabendo nesses dias, eu coloquei aqui, se para observar, R$ 4,99 o investimento que eu pediria para vocês, né? Investindo na sua vida é também investido em nós, mas o Facebook por alguma falha de configuração eu não sei, foi porque nós tentamos fazer tudo direitinho. Está cobrando 4 dólares e 99 centavos. Está errado, não é isso, é 4 reais e 99 centavos. Portanto, você quer participar? Fala com a gente, né? Fala com a gente aqui em box nas redes sociais. Eu faço a sua inscrição por aqui e você nos envia um pix e não tem problema nenhum. Tá bom. Então, conta a sua participação, semana que vem, dia 3 de junho. Feito isso, momento né, de nós falarmos com o Pai, buscarmos a Deus. O que nós precisamos hoje de um milagre. Está precisando de um milagre do Senhor? Né? Esse é o momento de nós falarmos com Ele. Está precisando que Deus mantenha as suas mãos sobre as suas vidas? Esse é o momento de nós falarmos com Ele. Vamos clamar ao nosso Deus agora, vamos louvá-lo, adorá-lo e ele certamente vai se manifestar na sua vida, na minha vida e nós vamos ver grandes coisas acontecendo diante dos nossos olhos. Falemos com o Pai. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais um dia. Oh, Deus, nós celebramos a Ti, o Teu poder, a Tua graça, misericórdia, pela proteção que o Senhor tem nos dado, pela provisão de cada momento. Deus, eu Te engrandeço, Pai, de todo o meu coração, porque o Senhor tem sido bondoso para conosco. Opa, oh, Pai, se algumas coisas acontecem, não é por culpa Tua, mas isso é porque nós falhamos, ó oh Deus. Nós, às vezes, não conseguimos enxergar as Tuas mãos, enxergar o Teu poder, a Mas o Senhor não falha, Pai, Nunca, meu Deus. Muito obrigado, Pai. Eu oro, sobre todos os Teus filhos que nos acompanham neste momento de oração, de reflexão. Eu peço que a Tua bênção, Deus, desistir a Sua casa a Sua vida, a Sua família. O Senhor sabe, Deus, do que eles estão necessitando nesse instante. O Senhor sabe que alguns deles, Pai, precisam de uma intervenção sobrenatural, Pai, nas nas Suas vidas aí para resolver coisas que eles não têm como resolver, meu Pai. Oh, Deus querido, nós colocamos nas tuas mãos todas estas coisas agora. Questões envolvendo a saúde, meu Pai. Alguns estão internados, entubados, outros estão, Pai, hospitalizados ali. Também precisando, Deus, da intervenção, do toque do Senhor. Entra com o teu poder agora e cura, meu Pai, em nome de Jesus. Cura todos, meu Senhor. Traz o um renovo, Pai essas famílias, renovo é no coração, na alma, Pai, daqueles que perderam entes queridos, que estão aí enfrentando um momento emocional difícil, Deus. Manifesta-te ali, Senhor. Pai eterno, traz a tua provisão também, meu Deus. Tanto a tua provisão sobre aqueles que estão com grandes dificuldades por conta da pandemia, perderam empregos, problemas financeiros. Deus, intervém, Senhor, nesse lar, Pai. Mostra-lhes a Tua glória, Senhor. Que os Teus filhos não tenham perda de nada, Deus. Que o Senhor, Pai, preserve tudo o que o Senhor já deu a eles, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos aqui, Senhor. Neste dia, pedindo a Tua bênção também... Sobre o nosso país... Né? Sobre o Brasil, Pai... Tenha a misericórdia dessa nação... Sobre a Tua igreja, Deus... Renova vence, bênção... Faz um Pentecostes novo... De novo na Tua igreja... Levanta esse povo, meu Pai... Para que seja luz, Pai... Nas trevas, meu Deus... Seja o sal dessa terra, meu Deus... Em nome de Jesus, meu Pai... Pessoal, nosso momento de reflexão agora... Toca em nossos corações, fala conosco por meio da Tua Palavra que é santa e bendita, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Né? Deus está no controle de todas as coisas. Creia nisso, meus queridos. Creia nisso. O Senhor está no controle. Deus é Todo-Poderoso. E hoje eu quero falar um pouquinho né, de como nós podemos atrair a presença desse Deus sobre as nossas situações, sobre as nossas vidas o tempo todo ok? vamos à palavra de Deus leitura de hoje, querido? olha só fechamos o um livro de salmos 150 salmos aqui nós percorremos e aqui nós podemos ver tantas coisas né? e vamos terminar de um muito interessante que vai embasar a nossa reflexão no dia de hoje separei esses versículos aqui ó. não é de salmos, tá? Eu peguei uma situação de crônicas para embasar a reflexão. Você vai entender a correlação entre as duas partes. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade. Indo à frente do exército, cantando, deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moab e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá. E eles foram derrotados, segundo Crônicas 20, versículos 21 e 22. E esse já pega um pouquinho né, da correlação que eu vou fazer entre os salmos e esse evento envolvendo o rei Josafá. O tema para a nossa reflexão hoje é esse aqui. Ó. Uma arma letal contra as adversidades. Uma arma que nos ajuda a ultrapassar barreiras que em outras circunstâncias seriam intransponíveis. Josafá foi um rei muito próspero, um homem temente a Deus. E ele teve diversas vitórias contra seus inimigos, edificou ali, fez prosperar o reino de Judá. No entanto, num certo momento, ele se viu frente a frente com um inimigo poderoso. E quando isso ocorreu, ele temeu a Deus, ele ficou é, se receoso. Por quê? Porque era uma batalha enorme, ele tinha enfrentado inimigos, mas nada tão grande como aqueles. E ali ele consulta a Deus, ele proclama um jejum, né? É, ali buscando a misericórdia de Deus, buscando a presença de Deus. E na hora da batalha ele tomou uma, uma atitude assim, né? Inusitada. Porque na frente do exército, ele fortificar a frente do exército, fez com armas, flechas, sei lá o que poderia fazer ali, né? não entendo muito de guerras, mas em vez de fortificar a linha de frente, ele colocou na linha de frente homens para cantarem e louvarem ao Senhor. E nós vemos aqui né, que quando eles começaram a adorar a Deus, a cantar ao Senhor, falar da santidade dele, dar graças a Deus, por tudo que Deus tinha feito no passado, e ele tinha feito naqueles dias também, fala que Deus colocou emboscada, os inimigos foram derrotados diante de Josafá e do reino de Judá. Mas por que, queridos, né? essa atitude né, determinou uma vitória tão grandiosa? E o que isso tem a ver né, com os salmos de hoje? Essa é a nossa prosa para a nossa reflexão. Os três salmos né, e a situação, né, a celebração proposta por Josafá, se nós olharmos para isso tudo, nós podemos tirar algumas lições muito interessantes né, sobre o poder né, do louvor em nossas vidas. Embora os comentários aqui sejam meus, né, essas lições eu peguei de um artigo que eu achei muito interessante, muito pertinente e relevante, né, de uma pastora chamada Debbie McDaniel. Os temas ela propôs né, e eu recheei aqui com algumas coisas dentro do nosso contexto. Vamos lá. Lição número 1. O louvor coloca o nosso foco em Deus. Nós temos uma tendência terrível, né? o ser humano tem uma tendência terrível ao egoísmo. Seja nos momentos bons, né, tudo ele quer para si, seja nos momentos críticos, ele quer atenção para si, para os seus problemas, para as suas dificuldades. Quando nós nos pusemos, né, dispomos do né, nosso coração a louvar, a adorar a Deus, dando graças a Ele, procurando lembrar tudo o que Ele fez, não focar no momento, mas no passado, então, queridos, né, nós saímos, tiramos o eu dessa história. E no lugar do eu, o nosso coração se enche da presença de Deus e de tudo que envolve ao Senhor. A lição 2 nos fala assim: ó, o louvor nos ensina a humildade. Quando nós louvamos ao Senhor, nos três salmos que nós lemos hoje, né, fala da grandeza, fala do universo, de tudo que ele criou, né, da perfeição de tudo isso, do poder manifestado. Então nós vemos a grandeza de Deus e a nossa pequenez. Como somos pequenos. Nós não temos controle de nada né, da nossa vida, mas o nosso Deus tem controle de todas as coisas. Isso nos faz então ser humildes, né, nos faz nos entregarmos né, nas mãos dele. Missão número 3, o louvor faz o inimigo fugir. E isso está mais que ilustrado né, no evento de Josafá. O louvor a Deus, a adoração a Deus, né, e os inimigos se dissiparam diante dos olhos né, de Josafá do reino de Judá. O louvor é o que Davi entoava lá para que os espíritos malignos saíssem de Saul. Então o louvor ele vai colocar em retirada né, os inimigos, as adversidades diante de nós. né? Dizendo que não fazer nada, não é isso. Em alguns casos realmente não tem muito o que fazer. Mas em alguns casos não teremos que lutar. Josafá estava pronto para lutar, mas não foi necessário. Porque o inimigo foi derrotado e fugiu de diante dele. Lição número 4, o louvor elimina reclamações e negatividade. Não dá para reclamar de um Deus que tão poderoso, que faz tantas coisas, que quando nós olhamos para trás, a gente vê essa manifestação, esse cuidado dele. Falamos sobre isso ontem, inclusive, na reflexão anterior. Não dá para ser negativo quando a gente vê o que ele é capaz de fazer pelo seu povo, o que ele é capaz de fazer em situações que aparentemente eram... né, Terminais né, na vida de pessoas ou de nações, até lição número 5: louvor viabiliza as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Naquele confronto, Josafá, além de não lutar, né, não precisar fazer nada a não ser adorar e louvar o Senhor, junto com todo o povo, ele fez o trabalho de recolher os despojos de guerra. E foram tantas coisas, tanto que sobrou ali para eles, que foi mais do que eles podiam carregar. Às vezes nós estamos passando situações difíceis, né? temos confrontos, de adversidades complicadas para vencer, mas se nós crermos no Senhor, atorar no Senhor com todo o nosso coração, nós vamos ver não só a vitória sobre os inimigos, mas ver o que vai ter de lucro, de, de bênçãos para nós ali, vindas daquela situação. Percebe? Tudo porque, em primeiro lugar, louvamos a Deus, colocamos o Senhor na frente da batalha lição número 6, né? louvor atrai a presença de Deus para perto de nós, por razões óbvias, né? o Senhor habita nos os louvores de Israel, né? diz o Salmo 22, verso 3, e se isso é verdade, quando estamos adorando a Deus, se estamos fazendo isso com todo o nosso coração, quem é que está presente ali? É Deus, é o seu Espírito, né? que vem e nos enche com a graça dele, enche com a misericórdia, sabedoria, louvor atrai a presença do Pai. E são 7, né? Nossos espíritos são revigorados e renovados na presença do Pai. É óbvio, né? O Espírito Santo, quando ele nos enche, ele Como né, conseguia com sanção, dá força para lutar, força para ir para cima, nos leva a adorar a Deus com todo o nosso ser. Então nós somos renovados, revigorados quando louvamos a Deus, damos graças a Ele é, em todos os momentos. E a última missão, louvor abre caminho para que o poder de Deus se manifeste. Milagres acontecem. E está aí de novo o evento de Josafá, que ilustra isso de uma maneira tão notória. Missões, queridos, que nos ensinam aí. Poder do louvor. Porque, que como Davi fala lá no Salmo 34, né? bendirei ao Senhor em todo tempo e lugar, o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Que seja assim conosco, em qualquer situação. Coloque o Senhor diante das batalhas, esteja pronto para a luta, mas coloque o Senhor na frente, louve a Ele, adore a Ele, não abra mão disso, deixe essas missões invadirem a sua vida e veja o milagre que Deus fará diante dos seus olhos em todo o momento e quando for necessário. Terminando, né? Por isso, em todo tempo, em todo lugar, em toda situação, louvemos ao Senhor, porque o louvor lhe é uma arma letal contra a adversidade. Essa nossa reflexão para o dia de hoje e espero que edifique a sua vida. Perfeito. Leitura! Acabou o salmo. E agora, pastor? Agora nós vamos ler quatro capítulos do livro de Reis. Ó, atenção, hein? eu errei aqui. Ó. É primeiro Reis, tá? não é segundo Reis. Primeiro Reis, capítulo do 1 ao 4. Vamos fazer essa leitura quebrando a sequência dos salmos. E na sequência nós vamos de provérbios. tá Eu coloco aqui o mapinha a partir de amanhã. Deus abençoe você, sua casa, sua vida, né? a sua família. Tem recadinho no final? Tem no evento do dia 3, né? Você não vai faltar. volte Por favor, se abençoe. Até a próxima, se você quiser.